0: Vous êtes sur RTL.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15, on vous informe comme tous les soirs, on vous accompagne avec à la une Cette explosion cet après-midi à Bergerac dans une poudrerie de la ville Une ville classée Céveso pourtant huit blessés dont une personne en urgence absolue Nous serons sur place dès le début de ce journal Où nous retrouverons en direct également dans un instant le maire de la commune La France confrontée ce mercredi à la journée la plus chaude du troisième épisode caniculaire enregistré depuis le mois de juin Avec des températures avoisinant les 40 degrés ça va durer oui ou non, Anthony Casmaric jusqu'à demain soir, c'est bien ce que j'ai noté.
2: Oui exactement, et notamment dans les 26 départements en vigilance orange entre le Sud-Ouest et le Nord-Est, en passant par la vallée du Rhône. Ça va baisser un peu grâce à quelques orages dans le Nord-Ouest jusqu'en ile de france mais demain on sera encore souvent entre 35 et 40 degrés. Il fera 34 à Bordeaux, 37 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 38 à Strasbourg, tout comme à Toulouse. Toulouse où on était aussi à 38 degrés aujourd'hui, c'est 9 degrés au-dessus de la normale.
1: Merci beaucoup Toulouse, justement Anthony, vous avez raison d'en parler. On va aller voir comment les habitants aujourd'hui, les travailleurs ont défié cette troisième grande vague de chaleur. Dans l'actualité également, cette vigilance de mise qui concerne l'évolution du virus de la variole du singe et une question posée, tout simplement de savoir si tout a été bien préparé pour contrer sa propagation éventuelle. À l'étranger, les suites du voyage controversé de la présidente de la Chambre des représentants américaines, Nancy Pelosi, à Taïwan, on verra ce qu'en pensent les Américains, tout à l'heure les autorités en tout cas avec Lionel Gendron. Et puis à suivre dans RTL Soir, la suite de notre série 7 jours 7 reportages. Vincent Serrano est dans les Alpes. Après le parapente, il s'est adonné aux joies de la pêche aujourd'hui sur le lac de Tignes, Les stars sur la côte d'Azur, c'est votre nouvelle série de l'été, vous l'adorez. Elle va nous conduire ce soir à Aise, Aise, bord de mer, où le chanteur de YouTube, Bono, a ses habitudes et il possède même une très très jolie villa. Et puis juste avant 19h, comme tous les soirs, laissez-vous tenter de l'été. Cinéma, lecture et plateau télé, plus que jamais, vous êtes bien soir d'elle. RTL Soir, le journal Christophe paco Et sans plus tarder, nous sommes en duplex de Bergerac avec Philippe de Maria, notre envoyé spécial. Bonsoir Philippe. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir. On fait le point justement avec vous sur l'explosion de cette poudrerie de Bergerac, une ville où cette industrie est classée, bien sûr, ces euh, Philippe, on fait un point complet. Oui.
3: Alors 13h53, l'alerte est donnée, une forte explosion retentie sur la commune de Bergerac. Les habitants pensent immédiatement qu'il s'agit de l'usine Eurinco. L'explosion a en effet eu lieu dans le bâtiment 75 qui contenait moins d'une tonne de nitrocellulose sous forme de pâte. Écoutez les premières explications du sous-préfet de Bergerac, Jean-Charles Jobard. C'est une usine qui fabrique du mortier pour lancer les missiles, les obus pour, pour nos armées. Nous avons au total 8 blessés. Un blessé grave et sept blessés légers, le plus grave ayant été héliporté sur le CHU de Bordeaux. Je me trouve devant l'entrée de l'usine. L'incendie est éteint. Pas de risque supplémentaire de pollution ou autre, selon les autorités. Les pompiers commencent à quitter les lieux. L'enquête va débuter pour tenter de chercher les causes de cette explosion. Le sous-préfet évoque, euh, il y a quelques instants, une piste accidentelle.
1: Une piste accidentelle, pour l'instant, c'est les premières indications que vous avez sur place. Il y a beaucoup de touristes, en ce moment, on le sait, hein, dans, ce, dans ce coin de France, hein, Philippe de Maria. On rappelle, les blessés, pour l'instant, appartenaient tous à l'usine, c'est bien ça
3: Effectivement, ouais, est 8 personnes qui ont été blessées, donc une en urgence absolue et qui a donc été héliportée au CHU de, au CHU de Bordeaux.
1: Très bien, merci à vous Philippe Demaria qui vous êtes rendu euh, le plus rapidement possible sur euh, les lieux donc, de ce drame à Bergerac. On va reparler dans quelques instants puisque le maire de la ville devrait nous rejoindre d'ici 18h30, bien sûr, c'est Jonathan euh, Priolo qui va nous parler de, de Bergerac, de ce site, hein, évidemment centre-ville de cette usine, euh, en tout cas de poudre euh, classée Céveso en plein centre de euh, sa ville, voir s'il a eu des nouvelles... Euh, des victimes, on parlera de l'enquête bien sûr aux côtés de Philippe Demaria envoyé spécial ce soir pour Artel à Bergerac, on vous le rappelle pour l'instant 8 blessés dont une personne en urgence absolue, 18h04 l'autre événement de la journée c'est bien sûr cette canicule soyez tous vigilants, pensez à vos proches prenez des nouvelles, on va partir à, à Toulouse on le disait, où on a bien suffoqué encore aujourd'hui, bonsoir Patrick Tégérôme
0: oui. oui bonsoir Christophe, bonsoir à tous
1: ben, On commence à avoir l'habitude, non c'est le troisième épisode
0: ah oui mais on a du mal à s'y faire quand même parce que ce ciel bleu acier et puis ce thermomètre dans la voiture RTL qui affichait jusqu'à 42 degrés tout à l'heure sur le parking d'un centre commercial Où j'ai croisé Sabrina qui a bien du courage d'ailleurs pour quitter la zone commerciale climatisée Elle est légèrement vêtue d'une fine robe de coton et elle confie s'être habillée en conséquence
2: Malheureusement oui parce que je travaille dans un milieu très masculin, j'ai un peu de mal à mettre des robes pour aller travailler Aujourd'hui, j'ai pas eu le choix. Dans le milieu dans lequel j'évolue, il vaut mieux se faire discrète et euh, ne, pas ne pas porter de robe.
0: Pas être trop féminine. Voilà, pas être trop
2: féminine, c'est ça. avec cette chaleur. Avec cette chaleur, on n'a pas trop le choix.
0: Et Sabrina traverse en robe légère le parking suffocant pour rejoindre sa voiture climatisée. Tiens, un propos de voiture, Sébastien, lui, n'ose pas en sortir.
2: Ouais, bon là, je reste vite fait avec la clim, mais bon, euh, je vais aller manger, euh, mais ça ouvre à
1: 18h. Bon.
0: Bon, ben, en attendant, vous, vous laissez tourner votre voiture comme ça sur le parking, c'est pas bien ça
1: c'est vrai, c'est vrai <rire> qu'il faudrait faire attention, euh, il faudrait faire plus d'attention. vous avez raison.
0: À cette heure, Sébastien a dû enfin couper son moteur. Yannick, lui, s'apprête à enfourcher son scooter et avec le sourire, bien sûr. Il y a du vent, donc euh, ça a air. Je sors du boulot, donc j'étais à la clim. Et là, quand on sort de la clim, justement, c'est pas un petit peu assommant de, de sortir avec cette chaleur Un peu, ouais, un peu, mais bon, à force, on s'y habitue un peu. Alors, si les humains s'habituent, les arbres, eux, ont mis leurs feuilles en berne, Tout est desséchés, côté flore. D'ailleurs, pour se préparer à de probables feux de broussailles, les pompiers ont prépositionné quatre unités feux de forêt en périphérie de l'agglomération toulousaine. Mmh. C'est une première dans ce département de la Haute-Garonne. Et j'apprends à l'instant que ce dispositif a prouvé son efficacité, puisque les pompiers ont maîtrisé deux feux de végétation cet après-midi, dont un qui a détruit 10 hectares à l'Aiguevin, à 20 km seulement de Toulouse.
1: il oui, faut continuer, évidemment, à trouver des solutions pour éviter tous ces drames de l'été. On pense également à nos amis animaux. Merci Patrick et je veux savoir pour votre nuit comment ça va se passer, vous, à Toulouse. Anthony Casmarek, on fait un petit détour par cette région. Et bien, oui. la
2: température ne descendra pas en dessous de 22 degrés à Toulouse cette nuit, donc ça va encore être irrespirable oui. pour les habitants de Haute-Garonne. En
1: ouvrant les fenêtres, euh, non, dans des courants d'air, ça devrait passer. On l'espère. Qui les sait. Bonne soir à Toulouse et partout en France aujourd'hui, encore une fois, prenez des nouvelles de vos proches, surtout les personnes âgées. Et voilà, et surveillez vos enfants, ne laissez pas trop trop longtemps au chaud, bien sûr, et évitez de faire du sport dans la journée. Un collectif d'élus associé demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion par l'État des mesures prises pour contrer le virus dit de la variole du singe. Alors qu'à l'image de Paris, Marseille vient de se doter d'un centre format XXL et que la vaccination est testée dans certaines pharmacies. Alors, question-réponse aujourd'hui entre élus et personnes du gouvernement. Daniel Simonnet, c'est la députée parisienne de la France Insoumise qui va lancer les débats. Puis réponse dans la foulée du ministre de la Santé et de la Prévention, François Brun.
2: On est très inquiet parce qu'en fait, le ministre a annoncé seulement 136 centres de vaccination ouverts à la date du 2 août. Il prétend qu'il y a un grand vaccinodrome à Paris. Enfin, franchement, le terme grand vaccinodrome, ça désigne en fait un ensemble de 5 boxes dans le 13e arrondissement et une capacité seulement de 150 vaccinations par jour. Sachant qu'il faudrait, pour avoir un schéma vaccinal complet, au moins deux doses. On se dit qu'il va falloir deux ans, donc on est totalement à côté de l'alerte qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé.
1: Je
4: considère que nous avons réagi extrêmement vite, avant même l'OMS d'ailleurs, puisque la France est un des tout premiers pays à avoir mis en place cette vaccination préventive. Maintenant je suis à l'entière disposition des parlementaires, depuis que je suis là c'est la transparence, ça continuera. Et Ma méthode c'est un, d'être transparent, deux, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, d'écouter les professionnels, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui au centre fournier.
1: François donc qui répond à Daniel Simonet, la députée parisienne de la France Insoumise. Dossier politique réalisé par Thomas Desprez et Valentin Boisset. Avant le Sénat, l'Assemblée nationale a donné un dernier feu vert au premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat malgré une motion de rejet des Insoumis contre un texte de régression selon ses députés, On rappelle les dernières nouvelles et les dernières annonces. Augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations. Un plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% dans l'hexagone et puis encore le triplement du plafond de la prime Macron qui pourrait être versé par les employeurs. Ce projet, en tout cas de loi d'urgence, a été validé par 395 voix contre 112 et 36 abstentions, c'est précis. Le ministre de la Justice, lui, Éric Dupond-Moretti était en déplacement à la prison des Baumettes de Marseille aujourd'hui. Les Baumettes où les riverains se plaignent depuis un certain temps de nuisances sonores. Hugo Hamelin venu de l'établissement pénitentiaire.
4: Oui, et là, on ne parle pas de, de parloir fantôme mais de menaces directes envers les habitants. Nicolas habite juste en face des baumettes.
5: C'est quotidien, donc euh, impossible de dormir, on ouvre pas les
2: fenêtres, donc c'est devenu invivable.
4: Vous, vous habitez là depuis longtemps oh, J'habite là depuis 20
5: ans, donc euh, on n'a jamais été confronté à ce type de problème. Quand on rentre du travail, la première des choses, euh, quand on franchit le, la porte, pas, on n'a pas envie d'entendre je « je te nique ta mère » ou « je te fais
4: ci » ou « je te fais ça ». Il y a quelques années, des fenêtres anti-bruit avaient été apposées dans les cellules, mais elles ont été détruites par les détenus. Éric dupont moretti a donc promis des solutions ce midi à une délégation de riverains venus le rencontrer.
5: On a décidé d'abord euh, de réparer dans l'urgence les fenêtres qui ont été brisées et qui permettent un certain nombre de nuisances sonores. Nous allons euh, mettre en place un parvu tout au long de euh, l'établissement pénitentiaire pour éviter là aussi un certain nombre de nuisances.
4: Le garde des Sceaux a également indiqué que des sanctions disciplinaires pourraient être désormais prises contre les hurleurs des baumettes afin de rendre un peu de, de tranquillité aux riverains de la prison marseillaise.
1: Merci à vous Hugo Hamelin, Eric Dupont moretti sur le terrain, donc aujourd'hui à Marseille, aux baumettes. Et les ministres en vacances ce soir, il y a un petit pot qui se fait en ce moment. On y sera tout à l'heure à 19h dans le journal d'Aude Vernuccio. Deuxième nuit consécutive d'échauffement à Limoges avec des tirs de mortiers en ville et des affrontements avec les forces de l'ordre. On vous laisse arrêter ce soir avec vous Alice Moreno. Bonsoir.
6: Bonsoir. Oui, des scènes de violences qui se sont répétées les nuits précédentes dans le quartier du Val de Laurence. Des dizaines de jeunes et des membres de forces de l'ordre qui se sont affrontés une première fois dans la nuit de lundi à mardi. Jets de mortiers, de cocktails Molotov, caillassage, une trentaine d'individus qui avaient pris soin de dissimuler partiellement leur visage ont pris part à ces violences qui ont duré près de 5 heures. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné l'envoi de la CRS-8, une unité d'intervention spéciale dédiée au maintien de l'ordre, malgré le déploiement de ces 40 policiers supplémentaires. Les violences ont recommencé la nuit dernière, impliquant toujours plusieurs dizaines d'individus. Cette fois, un policier a été blessé, brûlé à la cuisse par un tir de mortier. Un individu a été interpellé. Les effectifs de police nationale, municipale et ceux supplémentaires de la CRS-8 seront encore mobilisés à Limoges ce soir.
1: Alice Moreno, merci à vous pour toutes ces précisions. Service, police, justice Dertel. Dans un instant, on va retourner à Bergerac, évidemment, où nous attend M. le maire, Jonathan Priolo, pour revenir sur cette explosion en début d'après-midi, dans une usine où on stocke, évidemment, de la poudre. C'est une usine, en plus, classée Céveso, qui est en plein centre de la ville. On a beaucoup de questions à lui poser. Il sera avec nous dans un instant. Nous parlerons également de l'étranger et du retour très commenté de la présidente de la Chambre des représentants américaines Nancy Pelosi. Retour de Taïwan. Évidemment, on prendra la direction des états unis pour voir un peu ce qu'en pensent les membres du gouvernement. Il est 18h12. RTL Soir. Christophe Pacot, l'invité d'RTL Soir. À 18h12, Monsieur le maire de Bergerac est avec nous en duplex évidemment de sa ville. J'en attends Priolo. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est une explosion qui est survenue en tout début d'après-midi dans une usine où on fabrique de la poudre, évidemment. Et c'est vrai que tout le monde était très, très choqué de savoir que cette usine est en plein cœur de la ville, une usine classée vaisseaux D'abord, l'émotion, j'imagine aujourd'hui, parce qu'il y a les habitants, il y a également beaucoup de touristes en ce moment à Bergerac.
5: Oui, bien sûr, l'émotion, parce que quand la déflagration a été ressentie par celle des eux qui étaient les plus proches du site, ont appelé immédiatement, il était 13h50, ont appelé immédiatement les services de l'Amérique Bergerac pour connaître l'origine, on a appelé les services de secours, donc immédiatement la police municipale, la police nationale, les pompiers sont rendus sur place. Je m'y suis rendu immédiatement sur place avec le, le, le sous-préfet, surtout pour accompagner les secours. Euh, D'abord, c'est euh, les victimes, c'est la sécurisation euh, de l'ensemble du périmètre autour euh, du site de Lorenco. On a vu ce bâtiment euh, numéro 75 à l'intérieur euh, du site de, de Manuco, filiale de Renco, euh, sur la production de nitrocellulose mmh. et qui a eu une déflagration. Heureusement, on est sur, sur l'été avec une partie maintenance sur le site, moins, moins de, de, de personnel. On est sur un site où il y avait moins de nitrocellulose qu'habituellement, que, qu c'était à peu près une tonne avec euh, beaucoup d'échantillons, euh, mais ça a quand même fait une dégradation assez importante. Vous voulez dire Pour que ça la...
1: aurait été plus grave si d'aventure l'usine était tournée à plein régime alors que là on est opérations une opération par exemple, de maintenance en ce moment alors, chez vous
5: après, moi, vous savez, je ne fais pas de, 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 de politique fiction hein, sur ce qui peut se passer ou pas se passer en fonction d'eux. Euh, Aujourd'hui, il y a une situation. Il y avait une tonne, ça a explosé, et, et, et il y a eu. Il y a actuellement euh, un blessé euh, urgent. Hum.
1: Entre la vie et la mort, ce soir.
5: Exactement. qui, qui a pris l'hélicoptère direction euh, le CHU de Bordeaux. Sept euh, qui ont été en, en urgence plus relative euh, Qui quatre ont été vers l'hôpital de Bergerac où on a déclenché le, le plan blanc. Et puis trois qui ont pu être soignés sur site. Grâce à la Croix-Rouge, aux sapeurs-pompiers de la présents avec leur poste de commandement qui a été mis à l'intérieur du site, et puis l'entreprise également d'ambulances privées qui étaient venues en renfort les services de police, de gendarmerie également du, du, du site qui était présent.
1: C'est vrai que quand on entend une explosion pareille à Bergerac, quand on est maire de la ville, quand on habite à côté, on pense tout de suite à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, que ce soit à Lubrizol ou un peu plus loin dans le temps à ZF à, à Toulouse, ouais. après le 11 septembre, on s'en souvient tous, hein, euh, en France bien sûr. Aujourd'hui quand on est Céveso, quand on est donc classé à, à risque, qu'est-ce qu'il y a comme mesure Est-ce qu'il y a de plus en plus de contrôles qui se font Est-ce qu'il y a par exemple une réunion ce soir déjà
5: oui, bien sûr, il y a beaucoup de, de, de réunions de sécurité qui ont lieu. Il y a énormément d'exercices euh, très réguliers avec les sapeurs-pompiers qui sont sur site euh, à l'année, mais également euh, les, 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 les sapeurs-pompiers qui sont basés à Bergerac ou aux alentours, les services de police de la ville de Bergerac aussi qui accompagnent euh, sur ce genre d'événements. Donc, il y a énormément de prévention qui est faite pour sécuriser très rapidement un lieu et aujourd'hui, c'est ce qui a permis aussi euh, d'arriver très rapidement sur site euh, pour les pompiers et le SMUR et le SAMU de, de, de soigner très rapidement... Euh, les personnes qui étaient blessées de pouvoir les catégoriser euh, en urgence absolue ou, ou non, et de toute façon pour les soigner, les amener vers l'hôpital. Et puis les, les, les deux hélicoptères aussi euh, qui sont arrivés très rapidement sur site. Donc on a vu que l'ensemble des exercices qui sont faits régulièrement sur des sites CVSO, ont porté leurs fruits euh, quand il y a un événement comme aujourd'hui.
1: Bien sûr, dans cette poudrerie de Bergerac que tout le monde connaît, hein, chez vous bien sûr, euh, c'est très familial aussi, quoi, il y a 25-26 000 habitants chez vous à, à Bergerac. J'imagine que vous avez dû recevoir beaucoup de messages qu'il a fallu rassurer en tant que maire.
5: Bah, du coup, parce que vous savez, la poudrerie de Bergerac, c'est historique. Euh, tout le monde sur le Bergerac un membre de sa famille qui a travaillé ou qui travaille aujourd'hui. Donc forcément, il y a une affection particulière euh, vers ce site. Et donc, de nombreuses sollicitations pour être sûr que son fils, son frère, son père qui travaille à l'intérieur du site soit bien en sécurité. Euh, donc, tout a été mis en œuvre pour accompagner les familles. Aujourd'hui, euh, sur tout ce qui est physique, demain, sur tout ce qui est psychologique. Aussi, en tout oui. cas, ils pourront compter sur euh, l'ensemble du, 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 de, de, de la société Eurenco, mais également de la collectivité ou de l'État, puisque j'ai eu euh, le ministre de l'Industrie euh, également qui m'a contacté de façon à tout mettre en œuvre pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles.
1: Le plus vite possible. On rappelle que ce sont 8 personnes qui sont blessées. Une personne est en urgence absolue pour l'instant. Ce sont des personnes, très rapidement, Monsieur le maire, qui travaillaient dans l'usine à ce moment, au moment des faits
5: Oui, bien sûr, bien sûr. Ils mmh. travaillaient euh, sur, sur site. Mais la déflagration, finalement, euh, a fait que le bâtiment a explosé. Donc, il y a beaucoup de déchets qui ont été euh, envoyés sur les côtés. Et c'est là où on peut avoir des coupures euh, assez facilement. Et on a une trentaine de personnes qui, ont été plutôt, euh, euh, qui étaient plutôt aux alentours. Donc, ils ont alentours. été un petit peu, euh, euh ben oui, donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a un nombre important de, de, de personnes, heureusement, sans gravité
1: Merci en tout cas d'avoir témoigné ce soir dans RTL Soir, merci à vous Jonathan avec Priolo, vous. maire de Bergerac je rappelle cette explosion au début d'après-midi et pour l'instant donc 8 blessés dont une personne pour l'instant entre la vie et la mort vous étiez aux côtés de notre envoyé spécial sur place bien sûr Philippe Demaria, 18h17 dans un instant on reprend la suite de votre journal on va partir à, à l'étranger, on va revenir sur les différends entre la Chine et les états unis on parlera sport également avec l'avenir de Pogba, puis votre météo compte D'ici 18h30. RTL Soir. RTL Soir. Avec Christophe Paco. 18h18 en part à l'étranger, les chefs de la diplomatie du G7 qui ont estimé tout à l'heure qu'il n'y avait aucune justification pour la Chine à utiliser la visite de la présidente de la chambre des représentants américaines, Nancy Pelosi, à Taïwan comme un prétexte à des manœuvres militaires agressives. Je cite, il est normal pour les députés de nos pays de voyager à l'international. La réponse en forme d'escalade de la Chine risque d'augmenter les tensions et de déstabiliser les régions. Euh, C'est ce que jugent en tout cas les sept pays les plus riches dans un communiqué ce soir. Bonsoir Lionel Gendron.
7: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
1: Correspondant permanent aux états unis Nancy Pelosi, on le précise quand même, a quitté tout à l'heure Taïwan en hein, début d'après-midi. Mais des voix commencent à s'élever chez vous sur le fait que son escale taïwanaise a été contre-productive
7: oui, la crainte ici, qui commence à se matérialiser hein, avec des manœuvres militaires, c'est que la speaker est fournie en effet un prétexte à la Chine, une excuse pour mettre Taïwan un peu plus sous pression. Avec cette question, Nancy Pelosi n'a-t-elle pas suivi son propre agenda Un dernier coup d'éclat à 82 ans avant de quitter la Chambre des représentants après les élections de mi-mandat dans trois mois. L'élu de Californie a certes réitéré le soutien américain, mais Joe Biden ou Donald Trump avant lui l'avaient fait et le timing est délicat, puisqu'à ouvre un nouveau front diplomatique alors que Washington était déjà bien occupé avec la Russie entre autres. La séparation des pouvoirs étant sacrée. La Maison Blanche et le Pentagone n'ont pas empêché ce voyage que certains, y compris des adversaires républicains, ont qualifié de nécessaire et courageux. Mais c'est maintenant que l'on va mesurer les effets positifs ou négatifs de cette escale taïwanaise.
1: Merci en tout cas pour toutes ces précisions Lionel Gendron à New York pour RTL. Les électeurs du Kansas se sont prononcés tout à l'heure pour le maintien de la garantie constitutionnelle sur la depuis que la Cour suprême des états unis a annulé le droit fédéral à l'IVG Ce scrutin en tout cas a été vu comme un test politique au niveau national On va surveiller évidemment les, 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 différents, les différentes strates en Suisse Différentes étapes dans ce dossier très épineux aux états unis Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP ont annoncé tout à l'heure une ouverture quasi dérisoire de leur vanne de produits bruts malgré la récente visite, on s'en souvient de Joe Biden en Arabie Saoudite, pour tenter d'arrêter la flambée des cours un peu partout dans le monde. Avec 100 000 barils de plus par jour, on est très loin des 400 plus des 600 000 demandés auparavant. les experts turcs, russes, ukrainiens ont inspecté près d'Istanbul le navire. Un navire ukrainien qui transportait son premier chargement de céréales. Après l'inspection, le bateau a pu repartir direction cette fois le Liban. Il y a 16 bateaux qui attendent ensuite pour franchir évidemment ce couloir pour l'instant de Transport sécurisé. Et le Liban, puisqu'on parle du Liban, qui s'apprête à commémorer demain un de ses anniversaires les plus douloureux de son histoire, celui des deux ans, jour pour jour, de l'explosion au port de Beyrouth, qui avait fait, on s'en souvient, 224 morts et 7000 blessés. Pour commémorer cette date fatidique, plusieurs marches sont prévues et organisées dans la capitale, et des marches qui déboucheront toutes, en tout cas sur le port où a eu lieu l'explosion, à partir de 17h demain. À 18h21, les sports et le football, les transferts du jour, en tout cas pour l'instant celui qui devrait être ratifié dans quelques instants, c'est l'ancien Lillois, l'excellent milieu de terrain Renato Sanchez qui va rejoindre le Paris Saint-Germain. Il passe en ce moment même sa visite médicale. Et puis cette décision qui interpelle, qui interpelle beaucoup. Bonsoir euh, Baptiste Durio, vous êtes avec nous. Bonsoir à vous Baptiste. Bonsoir. Le champion du monde tricolore Paul Pogba qui vient de signer à la Juventus Turin, ça on le sait. Et qui est pour l'heure, ça aussi on le sait, blessé à un genou, c'est le ménisque droit pour être précis. Et Paul Pogba préfère visiblement repousser l'opération pour défendre son titre, son grand titre avec les bleus cet hiver au Qatar de champion du monde артистам. Et l'avantage pour Paul Pogba, passer de 5 mois à 5 semaines seulement
0: d'indisponibilité,
1: mais prend-il un gros risque Alors, c'est une blessure qui peut varier dans sa gravité, qui diffère selon les cas, mais effectivement, elle peut être soignée sans passer par l'opération.
2: Romain Beaufort, ancien médecin du PSG.
3: Si ils ont conclu avec le chirurgien que c'était une lésion qui n'était pas éligible à l'option chirurgicale, c'est pas une énorme prise de risque. Est-ce que de se dire, bon, bah, on essaie de ne pas faire de menuisquectomie et on va chercher à apaiser le genou avec les moyens physiques de rééducation de glaçage, des anti-inflammatoires, et qu'en combinant bien l'ensemble des traitements médicaux, peut-être que ça va aller de manière optimale pour lui. Mais hein. c'est vrai qu'il y a toujours euh, ce petit pari. Quoi. Voilà.
2: Un petit pari, oui,
0: quand même, car dans le cas de Pogba, l'opération aurait bien été envisagée, ce qui signifie que la blessure est très sérieuse et que le milieu de terrain français prend un gros risque.
3: S'il a une lésion qui était éligible à l'option chirurgicale, c'est une lésion qui peut potentiellement s'aggraver et devenir un petit peu instable et bloquer son genou. C'est un peu un pari. Voilà. C'est un peu une petite prise de risque que ça puisse se dégénérer plus tard.
0: Il reste 4
1: mois environ avant le début de la Coupe du monde. Paul Pogba se lance dans une course contre la montre et contre son ménisque. Et c'est son choix en tout cas. Baptiste Durieux, service des sports d'RTL. On refait le match Podcast exceptionnel à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL. Comme à venir, celui consacré à la reprise du championnat de France de Ligue 1. N'oubliez pas, c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, RTL Foot. La météo, comme promis, le retour d'Anthony Kazmarek. On frôle, on touche les 40 degrés.
2: Exactement, notamment en Gironde à Belin-Béliet 396 aujourd'hui tout comme en Charente à Tusson 39 2. Demain, au miracle, quelques orages vont arriver sur la moitié nord le matin entre les Pays de la Loire et l'Île-de-France. L'après-midi vers les Hauts-de-France et le Grand Est, mais malheureusement, ils seront trop peu pluvieux et puis dans le sud, le soleil va se maintenir, la canicule aussi, avec toujours 26 départements en vigilance orange dans le sud-ouest mais aussi de la vallée du Rhône au nord-est, on sera demain encore dans ces régions entre 35 et 40 degrés. Vous aurez 36 à Bourges et Nevers, 37 à Grenoble, 38 à Strasbourg et Toulouse, 39 à Lyon, 40 à Cahors, mais ça baissera un peu. Dans les autres régions, il fera 30 à Paris, 28 à Lille et un bien agréable 22 degrés à Brest. Ah,
1: c'est bien ça. C'est bien, 22 C'est pas hein mal. Ouais. Demain, toujours aussi chaud, on va en reparler, bien sûr. Vous reviendrez tout à l'heure après 18h30, juste avant 19h. Vous êtes en fil rouge ce soir avec cette alerte canicule sur bien des régions. 18h24, dans un instant. Ah oh là là, les petits bouquins qui vont bien dans la voiture. On va partir dans les Alpes, on ira à Tine puis on mangera des glaces tout à l'heure. A la tout de suite. RTL soir.